1: bij weer een nieuwe aflevering van Zij Zegt, mijn wekelijkse podcast voor het AD in de regio-titels. Ik ben Debbie Gerritsen en deze week schreef ik mijn column over abortussen en over het afschaffen van de vijf dagen verplichte bedenktijd bij abortus. Deze week debatteerde de Tweede Kamer opnieuw uh, over het afschaffen van die regel, over die verplichte bedenktijd, want ja, op zich is er natuurlijk niks mis met een bedenktijd, maar wel dat die verplicht is. Um, dat is nogal Een en oude wet. Uit onderzoek blijkt ook dat vrouwen en artsen prima zonder zo'n verplichte termijn in staat zijn om hun eigen keuzes te maken. Er is goede hoop dat deze regel na 40 jaar strijd uit de wet gaat verdwijnen. Maar we zijn er nog niet, want abortus staat, bizar genoeg, nog altijd in het wetboek van strafrecht. Volgens de wet moet een vrouw in een noodsituatie verkeren, anders is abortus illegaal en zelfs strafbaar. Abortus is dus helemaal geen recht, maar een uitzondering op de regel. In de praktijk worden die uitzonderingen gelukkig zeer ruim geïnterpreteerd. Maar ja, de anti-abortus lobby is ook steeds sterker aan het worden, steeds luider aan het worden. En je moet er toch serieus niet aan denken dat conservatieve partijen daarmee aan de haal gaan of pro-life partijen in clubjes. Afijn. in deze podcast praat ik met Corine Ellemeet van GroenLinks... Zij is een van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel voor de afschaffing van de vijf dagen verplichte bedenktijd. Ja, en hopelijk zijn er nog wat nieuwe voorstellen in de maak. Laten we het aan de vragen. Hi Corine, wat fijn dat ik jou eventjes mag spreken op jouw ongelooflijke drukke dag en weken. Ik kan me zo voorstellen. Hey, ik, zag jou, ik zag gisteren, uh, eergisteren, sorry het is vrijdag, uh, eergisteren um, uh, in de Kamer een, een debat. Tweede debat over uh, de, de vijf dagen bedenktijd hè, uit, de, uit, uit de abortuswet halen. Ik zag een goed filmpje van jou op uh, Twitter voorbij komen. Heel mooi, je,
0: je bedankt allerlei mensen. Hoe is dat debat gegaan? Domestag. Oh, het was echt zo bijzonder. Ik kan wel zeggen, ik, ik zit nu vijf jaar in de Kamer... en ik vond het de meest bijzondere dag uit mijn uh, tijd hier in de oh, Tweede ja? Kamer. Ja, echt waar. Ik was echt uh, ja, eerlijk gezegd zelfs een beetje geëmotioneerd. Hmm. Uh, ik kreeg een, uh, een berichtje van Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD... Uh, die mij succes wenste, uh, uh, nou, die er ook veel zin in had in het debat. En toen reageerde ik, ik zat gewoon op mijn kamer, het was voor het debat... En ik reageerde naar haar en ik zei, ik zei ook van, ja, het is echt, uh, echt een melkpaal. Ja. Uh, we hebben gewoon 40 jaar lang geen ja. vooruitgang gehad op alles wat met abortuswetgeving te maken uh, heeft. En je hebt soms van die momenten dat het even echt binnenkomt. Mm -hmm. nee, je bent altijd heel hard aan het werk en de wet aan het bestuderen en de techniek en... En het was even zo'n moment dat ik dacht... ja, dit is echt, we zijn echt geschiedenis aan het schrijven. Ja. Dus heel mooi. Ja. Ongelooflijk,
1: hè? Ja, veertig jaar.
0: Het is ja, het toch is echt ongelooflijk. ongelooflijk, hè? Ja. Um. ja, en weet je wat ik ook zo, zo opvallend vind? Dat wij denken heel graag van onszelf... dat we een heel vooruitstrevend land zijn... En dat we heel progressief zijn. Dat helemaal ons zelfbeeld. Mm -hmm. Terwijl ja, we worden rechts en links ingehouden door landen. En, en wat ik zeg, we hebben hier gewoon zo lang stilstand gehad. En ja, ja dat is helemaal gek als je weet dat er gewoon in de samenleving... Eh, nou, heel veel... Eh, Mannen en vrouwen zijn die altijd lang vragen om verandering. Dus ja. in die samenleving was het wel, maar de politiek hield het eigenlijk tegen. Ja, en
1: uh, wat is dan het verschil geweest? Want de afgelopen jaren is het gewoon tegengehouden. We zitten nu eigenlijk in dezelfde kabinetssamenstelling. Uh, wat, wat is dan nu het verschil
0: geweest? Ja, je ziet wat je zegt, het is heel lang tegengehouden en dat had er vaak mee te maken dat er ook christelijke partijen in een coalitie zaten. Dat was ook de afgelopen vier jaar zo natuurlijk met het CDA en de ChristenUnie. Nu hebben we toch weer diezelfde vier partijen en um, ja, ik denk wat je, wat je kan zeggen is... Uh, al deze partijen hebben beloofd dat er nieuw elan... Dat is het woord dat Mark Rutte deed, het komt nieuw elan en nou, we gaan het allemaal anders doen. En, en een belangrijk onderdeel van dat nieuwe elan zou dan zijn dat de Tweede Kamer ook meer ja, positie krijgt, eigenlijk meer macht. Dus mm -hmm. dat niet alles wordt beslist door het kabinet, maar dat de Tweede Kamer en ook... ...de partijen die ook in het kabinet zitten... ...maar in de Tweede Kamer meer vrijheid krijgen. Dus ja. meer zelf uh, kunnen beslissen. En zeker natuurlijk ook over zoiets... ...ja, dat raakt gewoon aan... ...dat ja. is zoiets persoonlijks, ja. weet je. Dus het, het is nogal wat om op te leggen aan mensen... ...je moet tegenstemmen. Ja. En dat hebben ze nu gezegd van... Uh, we, laten het, uh, ...we laten de ruimte als het gaat om abortusonderwerpen... ...aan de Kamer. Maar is dit ook niet heel toch een slimme
1: onderhandeling geweest... ...in de formatie? Dat, ze dit, dat, ze dit, dat dit toegegeven van oké, okay, ChristenUnie, prima, jullie mogen ja, mee. Ja, ik
0: denk dat dit best wel pijn doet bij de ChristenUnie. Ja. Uh, dat zeggen ze ook wel, Dat zeiden ze ook al in het debat. Um, je ziet wel, dus, dus hier he, he, ja, hebben de liberale partijen, dus de VVD en D66... meer ruimte weten te krijgen. Op sommige andere medisch ethische onderwerpen is dat niet zo. Nee. Dus um, het is niet zo dat alle medische ethiek nu in één keer... Vrijgegeven wordt aan de Kamer, maar op abortus is het zeker een vooruitgang. Ja, ja. nou
1: en dat was toch ook wel nodig, zeg, na 40 jaar. Um, Echt? Dat is toch eigenlijk ongelooflijk. En ik vind het eigenlijk nog steeds ongelooflijk dat, dat er nog steeds aan de, ja, aan de grondvesten wordt ge, ge, gemord, Want we zijn er nog steeds niet. Hè? Um, abortus staat nog altijd in het, uh, in het, in het wetboek van strafrecht. Um, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Uh, de, de, de wet zegt nu eigenlijk... het moet een noodsituatie zijn. Nu wordt er natuurlijk wel een soort van... De nood, de noodsituatie... daar wordt wel heel ruim naar gekeken. Maar hoe, hoe,
0: hoe kijk jij daarnaar? Nou, uh, ik, ik vind dat niet goed... dat het abortus nog steeds onderdeel uitmaakt... van het wetboek van strafrecht. Uh, want dat geldt voor andere vormen van zorg ook niet. Dus als er iets gebeurt wat echt niet mag... dat is natuurlijk soms zo dan geldt het medisch tuchtrecht. Ja. Dus dan heb je gewoon uh, rechtspraak die past, helemaal passend is bij uh, de medische wereld. En dat is ook logisch. Um, en het is gewoon, ik denk heel tekenend, het is bijna ook symbolisch... dat abortus nog steeds onderdeel uitmaakt van ons strafrecht. Want mm -hmm. wat je daarmee zegt is dat het heel afwijkend is van andere zorg, um, dat het een beetje in het verdomhoekje zit. Je ziet ook dat de abortusklinieken bijvoorbeeld anders gefinancierd worden dan normale zorg. Dus alles is anders aan abortus, ja, dus... vergeleken met andere zorg. En in de praktijk uh, heeft dat wetboek van strafrecht niet zoveel invloed, maar het, het gaat voor mij vooral om wat je ermee zegt. Ja. Ja.
1: ja, want het, het is eigenlijk, mag het niet? Hè? Eigenlijk zeggen we, het mag niet, maar oké, okay, vooruit onder een, onder een aantal uh, uh, voorwaarden wel. Is dat niet nog een veel groter issue dan die vijf dagen bedenktijd? Hè? Want het, is, het, het, het wordt ook een beetje. Er zit een heel groot schuldgevoel bij, uh, uh, wordt hier neergelegd bij vrouwen... omdat het in het, in het wetboek van strafrecht staat. Is het, is het voor jou een groter issue? Wat gaan wat jullie ga daaraan
0: doen? Of, of of is het nog ja, niet in... Zeker, wat je hoort is de bel. Ik zit hier in de oh. Tweede Kamer. En s ochtends vroeg gaat altijd de bel als zeg maar, de Kamerdag begint. Oh, wat leuk. Het... nou We zijn erbij. Ja. We zijn er gewoon ja, bij. Ja, je ja, ben... zit helemaal in de Tweede Kamer. Ja, wat heerlijk. ja ja, ja. Maar uh, ik vind het zeker een, een heel groot issue. En wij hebben ook bijvoorbeeld in ons verkiezingsprogramma staan. Dat wij uh, daar echt wat aan willen doen. Dat het gewoon niet passend is om het in het wetboek van strafrecht te hebben. Maar heel eerlijk gezegd. Er zijn nog wel meer dingen die anders moeten ja. aan, uh, aan abortus. Dus we hebben nu die bedenktermijn. Ja. Ook, ook die is echt wel belangrijk hoor. Ja. Dus, uh, want ook daar gaat een soort uh, symboliek van uit. Van de vrouw kan niet zelfstandig beslissen. En we moeten haar vijf dagen bedenktijd opleggen. Alsof vrouwen niet al hebben nagedacht. Dus ja. ik vind dat ook iets heel wezenlijks. Dan heb je nog... Um, het feit dat het nu niet mogelijk is... ...om een abortusbeel bij je huisarts te halen. Nou, uh, dat is ook een, een wetsvoorstel wat ik heb geschreven... ...wat we ook binnenkort gaan behandelen. Maar zeker ook dat wetboek van strafrecht... Um, daarvan denk ik, dat moeten we anders doen. Ik moet je zeggen dat um, ik nog niet heel snel zie... ...dat we daar een meerderheid voor krijgen in de Tweede Kamer. Als dus je ziet hoe moeilijk het ligt... ...die bedenktijd bij de christelijke partijen... Um, dus ik ben wel, uh, ja, ja ik, ik zie dat niet heel snel gebeuren... maar dat neemt niet weg dat, dat wij dat heel belangrijk vinden... en zullen blijven proberen om dat, um, uh, om dat voor elkaar te krijgen, zeker. Ja. Waarom is het zo belangrijk
1: dat die vijf dagen bedenktijd, verplichte bedenktijdregel wordt geschrapt? Waarom is dat nou zo'n issue
0: eigenlijk? Ja, het, het is echt best een heel groot issue, die, die vijf uh, verplichte dagen bedenktijd... omdat heel veel vrouwen, echt het merendeel van de vrouwen die kiezen voor een abortus... Die heeft daar zelf al goed over nagedacht. En die weet heel zeker dat ze een abortus willen. En dan komen ze bij die abortuskliniek. En dan moeten ze nog eens verplicht vijf dagen nadenken. Terwijl ze hebben al nagedacht. Dus het hele idee dat je pas begint met nadenken op het moment dat je een gesprek met een abortusarts hebt. Dat slaat natuurlijk nergens op. En dus het is, het is echt um, ja, betuttelend naar vrouwen toe. Ik vind het heel beledigend eigenlijk zelfs. Mm -hmm. Alsof vrouwen niet uh, zelf goed kunnen nadenken en zelf een beslissing kunnen nemen. Dus dat idee, um, nou, daar heb ik gewoon heel veel moeite mee. En heel ja. veel vrouwen hebben daar moeite mee. Uh, en uh, het, het heeft ook helemaal niks te maken met uh, een zorgvuldig besluit nemen. Want natuurlijk vinden we het allemaal belangrijk dat je een zorgvuldig besluit neemt over een abortus. Maar dat doen vrouwen. Het is niet zo dat vrouwen lichtzinnig uh, beslissen... oh, laat ik maar even een abortus doen. Alsof je even een ijsje gaat kopen of zo. Dus, nee. dus zo werkt het niet. En natuurlijk kan je zeggen... er zijn vrouwen die twijfelen... en dat is ook helemaal niet erg. En als je twijfelt, dan neem je meer tijd met de arts. Maar waar het ons om gaat... is dat je gewoon moet kijken... wat de individuele vrouw nodig heeft. En dat, dat, dat zij dat samen met uh, de abortusarts beslist... En dat je dus niet kan zeggen, we leggen sowieso standaard die vijf dagen bedenktijd op. En het, voor sommige vrouwen is het ook echt, dat, dat blijkt ook uit onderzoek, um, houden ze daar gewoon uh, stress aan over. En ook bijvoorbeeld uh, fysieke ongemak. Hm. Dus als jij uh, heel misselijk bent, je voelt je heel slecht. Ik heb wel eens een verhaal ook gehoord van een jonge vrouw die uh, midden in haar eindexamen zat... En voor haar... God telde op, op dat moment iedere dag. Ze wist heel zeker dat ze geen kind wilde. En dan moest ze midden in die, in die eindexamensperiode... Moest ze dan nog vijf dagen wachten. Uh, wat heel veel stress opleverde. Dus ja, het is... Het is um uh, het is echt heel goed om dit eruit te krijgen. Ja, het is dus betuttelend, maar het
1: is dus ook gevaarlijk uh, en hinderlijk. Ja. 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 En nu is het natuurlijk het tegengeluid, hè, want die hebben we uh, ook, van joh, ja, maar er worden heel veel vrouwen... Hè, dus, uh, moeten dit onder dwang, uh, wordt onder dwang een abortus afgedwongen... Uh, vanuit huis of vanuit vrienden, vanuit hun partner. En daarmee is deze verplichte bedenktijd een bescherming. Wat, uh, wat
0: is daar... Snijdt dat hout? Nee. Um, uh, ten eerste denk ik om goed om nog een keer te zeggen dat de meeste vrouwen heel goed weten wat ze willen. Ja. Want je hoort ook in de tegenkamp is het net alsof bij iedere vrouw een verspraak is van dwang. Uh, dat is natuurlijk niet zo. Daarmee zeg ik niet dat dat niet voorkomt. Dat komt wel voor. En daarom hebben we ook heel zorgvuldige zorgverlening. Dus um, die abortusartsen die dit proces ingaan met zo'n vrouw, die zijn er helemaal toe opgeleid uh, om ook... Bijvoorbeeld stress bij een vrouw te signaleren of dwang. Um, er is een richtlijn, dus de manier waarop ze moeten werken. is heel uitgebreid beschreven, ook weer op basis van allemaal onderzoek. Waarin helemaal uitgebreid ingegaan wordt op welke stappen een abortusarts moet zetten. Dus als er sprake is van dwang of als een arts dat vermoedt. Dan zal een arts nooit overhaast overgaan tot een abortus. Dus dan neemt een arts sowieso meer tijd. Want eigenlijk de belangrijkste verantwoordelijkheid en de belangrijkste taak van een abortusarts, is om zeker te weten... dat de vrouw zelfstandig en wel overwogen haar eigen keuze heeft gemaakt. Dat is de allerbelangrijkste taak van een abortusarts in dat hele proces. Ja, ja. Dus een abortusarts zal nooit, uh, als er vermoeden is van dwang... overgaan tot een abortus. Nee. Dat staat dus helemaal los van die verplichte vijf dagen. Ja. En het is ook zo hè, dat
1: als jij een abortus uh, ondergaat... dat je alleen daar bent, toch? Het is, dat is ook een... Uh, um... Je, je, nou, ja. je gaat niet met je partner naar binnen of
0: je gaat. Je, nee, je dat het mag wel, maar er moet altijd een moment zijn. Uh, dat een vrouw alleen is met ja. een abortusarts. Dus ja. het kan best zo zijn. Ik bedoel, dat kan ik me bijvoorbeeld ook voorstellen, hè, dat je graag je partner erbij wil hebben als je gewoon een heel harmonieuze relatie hebt ja, 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 ja. dan kan dat een steun zijn, maar er is altijd een moment dat een arts alleen is met die vrouw uh, zodat nou ja, je zeker weet dat zo'n vrouw vrijheid kan spreken ja,
1: ja. wat mij echt uh, net even bleef hangen is dat, dat ik het zo bizar vind dat, dat er geen enkele medische ingreep in het wetboek van strafrecht staat behalve abortus hè? Um,
0: ja, hoe groot is de kans dat we dat er nog uitkrijgen ik ben het helemaal met je eens. Ik vind dat ook bizar. Uh, want we doen daarmee alsof abortuszorg heel iets anders is dan normale zorg. Uh, voor normale zorg heb je het medisch tuchtrecht. Dus kan je inderdaad uh, als er iets helemaal misgaat. Uh, of als een arts over de schreef gaat. Nou ja, heb je allerlei instrumenten om in te grijpen. en om te straffen, om het zo maar te zeggen. En voor, abortusartsen, voor abortuszorg zeggen we dat moet in het wetboek van strafrecht. Um, en daarmee geef je een heel verkeerd signaal af. Alsof het eigenlijk iets is wat echt niet mag. Nee. Het roept ook weer helemaal het beeld op dat je in het geheim bewijs om spreken naar een kliniek moet. En dat die artsen iets doen wat eigenlijk niet deugt. Dus er, er hangt een soort zweem omheen van iets wat niet oké okay is. Ja. Wat niet mag. Um, dus Wat dat op zich dat, uh, ook zo is, want het staat in de wet dat het eigenlijk ja, mag. Ja, dan ja, nou is die uitzondering daar. Ja. Dus, nou ja, ik, ik pleit er ook al lang voor om het ook uit het wetboek van straf, uh, strafrecht te halen. Dat is bijvoorbeeld in Canada is dat al gebeurd. Okay. En, in, en in België ook. Daar hebben ze een aparte okay. strafwet gemaakt. Dus daar is het uit het wetboek van strafrecht gehaald. Dus je ziet wel uh, landen stappen zetten. Um, ik ben wel bang dat als ik al zie hoe... Nou ja, laat ik zeggen, het was een respectvol debat hoor, over die bedenktermijn. Dus, uh, maar toch hoe moeizaam dat al gaat, en dat mm -hmm. is ook een belangrijke stap. Ja, ik denk echt uh, een meerderheid in de Tweede Kamer krijgen... voor het uit het wetboek van strafrecht halen, lijkt me nog een hele klus. Maar ja, het is ook mijn taak om te blijven agenderen. Ja, dus je gaat dus, het wel proberen, neem ik aan. Ja, ja. ja we gaan ja. het wel proberen, we zeggen het al lang. En, en dat zie je ook... Soms zijn dingen in de politiek van de lange adem. Ik bedoel, uh -huh. ik ben al vijf jaar bezig met abortus. Dus op dag één dat ik in de Kamer kwam, heb ik met mijn eigen teampje gezegd... één van mijn prioriteiten is abortus. Uh -huh. Ik vind dat we daar nou ja, meer werk van moeten maken. En ja, we zijn nu vijf jaar verder en nu behandelen we dit voorstel in de Kamer. Um, dus daar moet je ook... Ja, dat, het is soms uh, werk van de lange adem, ja. uh, politiek. Ja. En hoe komt het dat jij zo persoonlijk daarop uh, aanslaat, op dat onderwerp? Ja, dat is grappig dat je het zegt, want ik heb bijvoorbeeld... sommige vrouwen die zeggen heel duidelijk van zichzelf... ik ben een feminist, weet uh -huh. je wel? En dat heb ik nooit zo gehad. Dat ik mezelf zo typeer. Dan, ja, dat, dat, die associatie heb ik daar niet mee. Maar ja, ik ben ook wel eens gaan nadenken... Van, goh, waarom vind ik dit zo belangrijk? En dan toch merk je... dat er allerlei momenten zijn geweest... in je leven dat je toch... heel erg bezig bent met die positie van de vrouw. Kan je, dus kan je er heb... eentje noemen? Ja, zeker. Dus ik heb um, uh, bijvoorbeeld mijn uh, scriptie geschreven van mijn studie over de vrouwbeelden van een schrijver uit de 19e eeuw. Uh -huh. um, en uh, nou, dus dat vond ik toen al heel interessant, omdat hij, uh, heel de, Conrad Buscuët heet die uh, schrijver, die was dan heel kritisch. Uh, op de positie van de vrouw en ze was ondergeschikt, en in al zijn zeg maar nee. artikelen die hij schreef, maar dan in zijn eigen boeken, want hij schreef ook romans, mm -hmm. was hij eigenlijk heel erg gefascineerd door alle verschillende kanten van de vrouw. Dus dan zag je al dat er heel veel tegenstrijdigheid zat in zo'n man over hoe hij over de vrouw dacht. Mm -hmm. Ook een beetje bang eigenlijk voor vrouwen, zo'n man uit de 19e eeuw, heel typisch. Die in ieder geval moeten ze klein houden. Dus dat was een voorbeeld ja, dat me dat toen al bezig hield. Ik heb um, een uh, jaar in Amerika gestudeerd op een meisjescollege en um, uh, ik had daar een beurs voor gekregen en uh, daar waren zoveel vrouwen bezig met die vrouwenstrijd en je hebt uh, een um, hele bekende feminist uit Amerika, Gloria Steinem heet zij, ja, zij ze uh, is ook journalist geweest, ze heeft voor ja. een New York Magazine geschreven en zij had ook op dat college gezeten waar ik zat en dat vond ik zo'n inspirerende vrouw. Dus daar kwam ja. ik ook mee in aanraking. En nou ja, die heeft zoveel be betekend voor de vrouwbeweging ja. in Amerika. Dus er zijn ja. echt wel momenten geweest in mijn leven. Dat ik be ja, daardoor beïnvloed ben. En
1: het nou, grappige zeker, was ja. toen ik
0: hier uh, met, ook met de politiek begon. En me erin ging interesseren. Toen heb ik heel lang gedacht dat alles rond abortus eigenlijk de strijd van mijn moeder was. Mm -hmm. Dus dat dat klaar was. En dat is een beetje het, het, het beeld wat je er dan bij hebt van nou, uh, uh, zij heeft die strijd gestreden... En, uh, en ik hoef dat niet meer te doen. En op een gegeven moment ja, kwam ik erachter. Dat is gewoon niet zo. Nee. We moeten nog steeds uh, hard aan het werk. Nou, want er zijn erg, flinke ja. tegenkrachten in Nederland. Nou, dat, daar wil ik het zeker even
1: over hebben. Weet je, want, want dat stoort mij namelijk ook heel. Ik dacht ook, eh, net als jij. van, joh, dit, dit is een gestreden gelopen race. Het hebben de Dolomina's voor ons opgelost. En dat is gewoon, het staat nu allemaal goed. Nou, dat is dus, blijkt dus gewoon niet zo te zijn. Maar nou, wat ik me ook best wel zorgen over maak. Is toch wel een... een, een, ja, een uh, en, en wat nieuw, hernieuwd conservatisme. Uh, de opkomst
0: van toch de, de anti-abortus lobby is groot. Maak jij daar zorgen over? Ja, zeker. Ik vind dat echt best wel heel zorgelijk. Uh, eerst zagen we natuurlijk meer in Amerika gebeuren ja. en in Oost-Europa. Maar het en gebeurt in ook in ja, Polen. Ja, er is deze week een, 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 een vrouw overleden. Uh, een ja. verschrikkelijk
1: verhaal. Die, 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 die Zij mocht geen abortus uh, plegen, maar ze had dus wel twee doden feuten ze in haar baarmoeder ja, en ze er zelf aan, aan overleden. Het is, echt, het is zo verschrikkelijk. En ik vind het ik, ik, onbegrijpelijk dat, dat, hè, dat er mensen zijn... Die, of dat er pro -life, de
0: pro-life en anti abortus lobby zo groot is. Maar sorry, ik heb een Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Het is, het is echt afschuwelijk uh, mm -hmm. dat dit weer gebeurt. En je denkt dus van... oh, het was de strijd van mijn moeder van de vorige generatie... en we kunnen het laten maar we kunnen het niet laten... want het gaat weer de verkeerde kant op. En wat je ook ziet bij, in Nederland... bijvoorbeeld bij Forum voor Democratie... die ook hele nou ja, heftige dingen zeggen... van uh, een vrouw moet verplicht... als ze abortus zou willen de echo zien... en dat is niet haar keuze... en ook weer heel veel dwang op die vrouw. Het is, het is gewoon vrouwenhaat. Ja, het is ja. een heftig woord... maar dat is wel wat het is. En wat je ziet... ik ben daar even ingedoken... ik denk, hoe komen ze daar nou bij... weet je, met zo'n mm -hmm. echo... En dit is gewoon letterlijk copy-paste van het beleid van Trump en van Steve oh. Bannon. Dus wat, je, wat zij in Amerika hebben opgezet is, als je in Amerika abortus googelt, dan kom je als eerste op geboortecentra. Dus dan ga je als vrouw, heel onwetend, hè, weet jij wel, je gaat naar zo'n geboortecentrum. En die geboortecentra, dat zijn initiatieven van die conservatieve beweging. En die doen alles om jou af te Leiden zeg maar van abortus. Dus je krijgt alleen maar te horen wat de opties zijn om je kind te houden. En daar zit bijvoorbeeld ook die verplicht naar echo's kijken. Is ook een initiatief daarvan. Dus Forum kopieert gewoon letterlijk wat in die extreem rechts conservatieve hoek in Amerika gebeurt. Dus daar moeten we echt niet naïef over zijn. Dit, is, dit, dit, nou ja, dit speelt in Amerika en het speelt dus ook, ook bij ons. En... Ik denk echt nog steeds hoor, dat het een minderheid in Nederland is. Maar het is wel een minderheid die zich steeds uh, luider laat horen. En het, is ook, uh, ja, het zet de positie van vrouwen in Nederland toch weer onder druk. En dat is wat nou, je zegt. Enorm. Ja, doodengd. Ja, inderdaad. Nou goed,
1: we hebben dus die anti-abortus lobby, Ja, dat is, dat, dat is zo. En het is, ik, ik hoop ook echt dat, dat het gewoon minder gaat worden. En, en, maar hoopvol is wel dat deze wet er doorheen is, uh, bijna. Ja, bijna. Hoe staat het daarmee?
0: Want uh, laten, we, laten we met een glimlach ja. eindigen. Ja, kijk, we zijn er nog niet, dus we gaan volgende week stemmen in de Tweede Kamer over, over deze wet. En dan moet hij nog naar de Eerste Kamer. Um, en dus we moeten het allemaal afkloppen. Uh, we zijn nog niet mm -hmm. zo ver, maar ik denk echt dat we goede hoop mogen hebben dat, uh, dat deze wet het, uh, het gaat halen. En wat we hiermee ook laten zien aan heel Nederland is wij zijn er ook. En uh, wij, uh, wij vrouwen staan er om de abortuswetgeving verder te verbeteren. En ik denk dat dat een heel belangrijk signaal is in deze tijd voor mensen in Nederland, voor vrouwen in Nederland, maar ook voor vrouwen in, in andere Europese landen en in Amerika. Dat die progressieve beweging die is er wel degelijk nog steeds. En, um, ja. en die kan ook echt heel veel ja, hoop en inspiratie geven aan, uh, aan heel veel vrouwen. Nou, dat is heel fijn en um, fijn om te horen, goed om te horen. En ik denk ook dat
1: wij vrouwen uh, erg dankbaar zijn uh, voor jullie inzet uh, om dit eruit te halen en, en om hier stappen in te maken. Um, ja, Ontzettend bedankt daarvoor en ook bedankt voor dit gesprek. Ja, Laten we hopen dat we nog veel meer mooie stappen kunnen maken in, uh, in de komende jaren en de komende tijd. Dat hoop
0: ik ook. En jij ook bedankt voor de aandacht hiervoor.
1: Uh, Oké, okay. hey, ga gedaan en uh, ik hoop je snel te spreken op een Zeker. andere manier. Hey, dankjewel. dankjewel. Wil jij meer van mij horen en lezen? Ga dan naar ad.nl slash zijzegt en abonneer je op mijn nieuwsbrief.
0: Van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof... tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely... Welke inspirerende verhalen schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven?
1: Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten... hé, hey, wacht eens even. Dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen in de testfases al enthousiast zijn. Toen ik het uiteindelijk gekocht heb, toen had ik me zo diep in de schulden gestoken... dat ik echt ook het gevoel had van nu moet ik ook verdorie laten zien dat het werkt. In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven.
0: Twee jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pulken
1: van 5 miljoen en nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen.
0: Ga mee op ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot, die ene sleutel tot succes. Sleutel tot succes is een podcastserie van de ondernemer en Topcast Media. Beluister Sleutel tot succes nu in je favoriete podcast-app. Maxima, hij is Willem-Alexander, prins van de did Hoe is een Argentijnse vrouw
1: op Wall Street?
0: Dat is een lange verhaal.
1: Well, Ik heb tijd. Mama, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.